0: Olá, ouvintes do Em Dia ES, eu sou o Júlio Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pop Em Dia. Bom, hoje, neste 16 de julho, é celebrado o Dia Internacional da Drag Queen. Aqui no podcast Pop Em Dia, a gente já conversou com artistas drags, como a Glória Groove, a Lia Clark e a Kikabum. Mas hoje eu converso com uma drag queen, que não é cantora, ela é DJ podcaster, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, Dudu Delo Russo, tudo bem?
1: Olá, eu sou Duda Delo Russo, tenho 25 anos, trabalho como drag queen, podcaster e DJ. Tenho três podcasts, Santíssima Trindade das Perucas, Disque Bicha e o Big Bicha Brasil.
0: Duda, pra começar, como você explicaria a arte drag para uma pessoa que teve pouco ou nenhum contato com esse cenário?
1: A arte drag, eu acredito que pra mim, ela é uma extensão artística da minha cabeça, <risos> E pra explicar isso pra uma pessoa, eu sempre falo que imagina que você pega um papel em branco... E a partir desse papel em branco, você pode fazer tudo o que você quiser. Seja de maquiagem, seja em expressão de gênero, em qualquer coisa. Você tem um papel em branco pra você ser o que você quiser ser.
0: Duda, eu queria saber quando você começou a se montar. Quais foram ou ainda são as suas referências? De onde vem seu nome, drag?
1: Eu comecei a me montar em 2014... No começo de 2014. Então já tem um pouquinho mais de sete anos. A minha maior referência até hoje é a Elke Maravilha. Elke Maravilha é pra mim a minha maior referência. Porque pra mim é ela que foi a primeira pessoa que eu visualizei. E eu não sabia se era homem, se era mulher, o se... que, que era aquilo. Eu não sabia se era drag. Não, não era apresentado pra mim da palavra drag queen, né? Ou não binário, ou. Qualquer expressão do tipo. Então, me causou muita, muitos questionamentos. É o que é a maior referência por isso. E também gosto muito da Ana Dello Russo, que é da onde vem o meu nome. É uma editora de moda da Vogue, que é maravilhosa, tem vários looks excêntricos. E quando eu pensei na Duda, pensei muito na Ana Dello
0: Russo também, porque
1: eu não queria usar roupas habituais de dia a dia, de fast fashion e etc.
0: Você já acabou respondendo, mas conta um pouco mais sobre seu nome drag e por que a Ana Delo Russo foi fonte da sua inspiração para a escolha desse nome.
1: O nome vem da Ana Delo Russo, que é uma grande referência para mim, que é uma editora de moda que usa muitos looks que são chamados atualmente de camp, né? Como que eu consigo descrever o camp? O camp é um exagero, é lúdico... E é (risos) fashion.
0: A Duda Dello Russo muda de alguma forma a maneira com que seu idealizador, o Eduardo Oliveira, se vê?
1: A Duda muda muito a forma como o Eduardo se vê... Se enxerga, se entende, entende seu corpo, entende seu pensamento, seu local no mundo, sua sexualidade, seu gênero. Acho que tudo isso a Duda reflete muito no Eduardo, abre esses questionamentos e abre principalmente essas possibilidades.
0: Duda, como você disse lá no começo, você tem três podcasts, né? Como você faz para poder conciliar todos eles?
1: Como eu concilio meus três podcasts? Eu não concilio, né? Porque tem um deles. É, está teve uma temporada, né, e aí ele está em repouso, então eu tenho dois no momento, e eu concilio fazendo, eu trans, me virei, virei podcaster mesmo, essa é minha profissão atualmente, sou podcaster, então dentro de um horário comercial, estou escrevendo roteiro, ou pensando em episódio, Ou gravando episódio, ou gravando o meu, dos meus podcasts, ou participando de algum outro. Ou fazendo essa entrevista aqui, pra mim tá tudo dentro desse horário comercial. E encaro como um trabalho mesmo atualmente podcaster, por isso eu levo muito a sério. E por isso eu tenho que conciliar.
0: (risos) Pessoal, antes de continuar com o episódio de hoje, eu quero fazer um pedido a vocês. Se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, SoundCloud ou Amazon Music, por favor nos siga. Se você estiver no Deezer, favorite. Se estiver no Apple Podcasts, assine e avalie com 5 estrelas. E se estiver no Google Podcast, inscreva-se no feed. Agora vamos continuar com o episódio de hoje. A pandemia impactou de que forma o seu trabalho? O que você teve que mudar para poder continuar trabalhando como drag?
1: A pandemia impactou muito o meu trabalho, muito, muito mesmo. É, eu passei quase cinco anos né, só tocando em baladas e produzindo festas. Produzi muita festa em São Paulo, toquei em muitas boates do circuito pop. É, e basicamente eu era principalmente DJ, né? Era drag queen DJ. E aí começou a pandemia, desde então eu nunca mais toquei nenhuma festa. Toquei em duas festas virtuais, mas... Acho que não tem nada a ver com tocar numa boate. É outra configuração. Então... Tem um bom tempo que eu tô sem tocar. E aí isso mudou tudo pra mim, porque eu comecei a focar muito mais em podcast. Eu já tava começando a focar em podcast ali... Mas, enfim, o Santíssima Trindade estava meio que engatinhando ainda Eu não tinha como parar de tocar nem nada Mas eu não considero que eu parei de tocar Quando voltar as boates, se puder tudo, é, com segurança e tal, eu voltarei a tocar Mas hoje em dia eu prefiro essa dinâmica que eu tenho atualmente Eu me monto muito menos, mas não quer dizer que minha drag parou de existir Eu consigo consigo dar vida a ela de outras formas, que é gravando podcast. E montação é um puta trabalho, sabe? Muito tempo se maquiando e ter que fazer isso, tipo, todo dia pra gravar TikTok, dancinha, não é minha cara, sabe? Eu gosto de criar um conteúdo onde eu consiga dialogar, onde seja mais extenso, mais profundo, mais... Não sei, eu preciso de mais tempo pra falar, eu gosto de falar. Então o podcast pra mim é minha mídia preferida E é uma forma que eu encontrei também De não precisar me montar tanto De ter que raspar barba toda semana Pensar em look Gastar tanto dinheiro e tudo mais, sabe?
0: Duda, se você pudesse dar um conselho Para quem está começando Ou para quem quer começar a se montar como drag O que você diria?
1: E se eu pudesse dar o conselho pra alguém que tá começando a se montar, eu falo pra pessoa se jogar, vai e se divirta, Bi. Comece a se montar sem esperar dinheiro, sem esperar nada do tipo. Simplesmente se monte porque você quer se jogar, porque você quer se divertir, tá? Porque esse dinheiro você não vai fazer, então se divirta pelo menos. <risos> quer dizer, existe uma chance muito pequena de você fazer dinheiro, você pode... Pode, consegue. É, conheço muita gente que está fazendo. Eu estou conseguindo pagar algumas contas. Mas é babado. Tem que se dedicar muito.
0: Duda, para encerrar. Você poderia deixar uma mensagem aqui para o público do Indies? Divulga também suas redes sociais, seus canais de trabalho, seus podcasts.
1: É, gente, a minha mensagem é vai escutar podcast. Você ainda... Não consome tanto esse tipo de conteúdo, consuma mais. Não, meu Deus, a pessoa tá escutando isso, ela já consome podcast, né? Mas se não consome, mas não consome o meu. Pode não consumir o meu. Se você não consome o meu, você não tá consumindo podcasts. você não tá escutando nenhum do Dudaverso tá escutando o podcast errado então você tem que ir lá escutar o meu podcast Santíssima Trindade das Perucas falando sobre vivência LGBTQIAP+, uh, também tenho o Disque Bicha que fala sobre música, cultura pop em geral e também tenho o Big Bicha Brasil que foi um projeto onde eu fiz 50 episódios sobre Big Brother então dá lá pra você maratonar o Santíssima Trindade das Perucas é um exclusivo Spotify, e os outros dois estão disponíveis em todas as plataformas. É, se você quiser, também pode me seguir, me acompanhar nas redes sociais, como Duda Delo Russo, dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma opinião, um peito, uma bunda, um pé, e... me caça lá nas redes, tá? Um beijo, gente!
0: Muito obrigado, Duda, pela entrevista. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas vocês podem continuar acompanhando os outros conteúdos do Endias no site endias.com.br ou nas redes sociais. É só buscar por arroba Endias. Até a próxima. Tchau.